0: Ob Pommes, Schranke im Schwimmbad oder der Döner gegen den mitternächtlichen Heißhunger. Imbissboden begleiten wohl die meisten von uns durchs Leben. Aber auch sie sind von den steigenden Lebensmittel- und Energiepreisen betroffen. Und müssen das an VerbraucherInnen weitergeben. Dabei setzen diese auf die Schnellbistros ja gerade wegen der erschwinglichen Preise. Sind Imbisse deswegen besonders gefährdet? Das fragen wir uns heute. Ich bin Sophie Warnbrunn. Hey, hey. Es heißt ja immer wieder, früher war alles besser. Nun zumindest war früher, also so vor einem Jahr, vieles noch deutlich günstiger. Das betrifft natürlich die Energiepreise, aber ganz deutlich auch die Kosten für Lebensmittel und wird damit auch spürbar, wenn man auswärts essen geht. Das ist besonders bei Imbissen ein Thema, die ja sonst mit ihren günstigen Preisen auftrumpfen. Wenn der Döner nicht mehr wie gewohnt um die 5 Euro kostet, sondern zum Beispiel in Frankfurt die 10-Euro-Marke knackt, geht auf einmal der Begriff der sogenannten Dönerflation um. Wird das zum Problem für Imbisse, wenn sich die Leute diese gestiegenen Preise nicht mehr leisten können oder wollen? Darüber habe ich mit Heinz-Peter Finke gesprochen. Er ist Vizepräsident des Bundesverbands Schnellgastronomie und Imbissbetriebe e.V. und betreibt in zweiter Generation den Imbiss Hähnchen Finke in Dorsten, in der Nähe von Essen. Auch er musste bereits die Preise mehrfach erhöhen in den vergangenen Monaten. Allerdings nicht nur aufgrund der Kriegssituation in der Ukraine und der daraus resultierenden Inflation.
2: Anfang des Jahres ging es schon los, äh, unabhängig vom Ukraine-Krieg, im Prinzip mit der, mit der Industrie, die dann die Produktpreise erhöht hat. Die Verpackungspreise erhöhten sich, die Rohstoffe wurden sowieso teurer. Dann war die Geschichte mit dem Containerschiff, verstecken geblieben ist, äh, was direkt auf die Infrastruktur und auf alles Auswirkungen hatte. Wir haben dieses Jahr schon mehrfach die Preise erhöhen müssen. Immer, Wir können also nur reagieren im Prinzip. Sobald der Händler Preiserhöhungen macht, müssen wir individuell die Preise
0: anheben. Und im Laufe dieses Jahres, haben Sie da bereits Unterschiede festgestellt, was die Kauflaune Ihrer KundInnen angeht?
2: Bei uns nicht im, im Missbereich und klassische Pommesbude, sage ich mal, auch bei meinen Kollegen nicht. Wir haben ja regelmäßig ein Treffen in Zoom-Meetings aus ganz Deutschland und wir stellen fest, dass nach wie vor die Kunden kommen und die Produkte, die wir haben, selbst durch die Preiserhöhungen haben, ja noch bezahlbar sind.
0: Wie Ihnen geht es ja auch vielen anderen Imbissen in Deutschland und hier die Frage jetzt, welche Preiserhöhungen treffen Imbisse denn gerade besonders stark? Lässt sich das verallgemeinern?
2: Ja, eigentlich die Rohstoffpreise, die über die Industrie bezüglich Burger, Wurst, äh, Rohprodukte wie Hähnchen und Schnitze, weil eben die Industrie jetzt auch merkt oder im Prinzip neu rechnen muss wegen der Strom- und Gaspreise, die die in der Produktion haben.
0: Und im Gespräch um diese sogenannte Dönerflation gab es ja auch Stimmen, die meinten, der Döner würde sich jetzt einen angemessenen Preis nähern. Würden Sie das so unterschreiben?
2: Spaß habe ich gesagt, ich habe mir etwas geschmunzelt, als die Dönerpreiserhöhung von 4,50 auf, keine Ahnung, ich hörte mal 6 Euro, 7 Euro kam. Und wenn ich für ein gutes Grillhähnchen bei uns 6,80 Euro für ein halbes Hähnchen bezahlen muss, äh, da kann ich mir ja besser ein halbes Hähnchen kaufen als ich sag mal einen Döner im Endeffekt. Und da treffen wir wieder in die in die Branche hinein. Uns wird es, für uns wird es von Vorteil sein.
0: Jetzt meine persönliche Frage. Sie als Konsument gehen vielleicht auch zu Imbissen woanders hin als bei Ihrem eigenen. Merken Sie denn auch, dass sich Ihr Kaufverhalten persönlich vielleicht verändert aufgrund der steigenden Preise?
2: Nein, eigentlich nicht. Es hat sich im Moment eigentlich so gehalten wie bisher. Wir stellen uns halt drauf ein. Wir gehen auch, ich gehe auch natürlich unterwegs über den Weihnachtsmarkt und esse dort auch. Aber ich bin immer auch der Meinung, wenn der Stand oder der Dönerladen, ich esse auch mal einen Döner hier bei uns im Dorf. Da, die wir kennen uns auch und äh, klar ist der teurer geworden, aber ich esse den trotzdem.
0: Und jetzt leben Imbisse ja gerade vor allem noch von ihren günstigen Preisen. Jetzt munkeln wir mal ein bisschen. Sehen Sie die Gefahr, dass Imbisse, die deutlich teurer werden müssen, ihren Platz vielleicht am Markt verlieren?
2: Glaube ich nicht. Also wir haben die, die vorher schon richtig kalkuliert haben, jetzt auch kalkulieren, weil dieses Essen wird nach wie vor für jeden
1: bezahlbar sein.
0: Dirk Ellinger ist Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Thüringen, der DEHOGA. Dass gerade der Döner zum Beispiel teurer wird, erklärt er sich mit den Preisanstiegen in einem bestimmten Bereich.
3: Wir merken, dass insbesondere im Frische-Bereich, da haben die, die Kosten über dieses Jahr ja schon weit über die Inflationsrate angezogen. Kollegen berichten von 20 bis 28 Prozent Teuerung, was so frische Dinge, Gemüse, Obst, aber auch bei Fleisch und in der Weihnachtszeit besonders das Thema Geflügel betrifft.
0: Auch wenn besonders der frische Markt deutlich teurer geworden ist, gibt es nach Ellinger noch weitere Faktoren zu berücksichtigen.
3: Also es wird sicherlich sehr darauf ankommen, wie personalintensiv und wie energieintensiv ich mein Angebot aufgestellt habe. Ein Beispiel dazu, dass vielleicht der hochfrequente Imbiss, der braucht zwar relativ gesehen viel Energie, hat aber eine sehr eingeschränkte Angebotszeit möglicherweise und wird das Geschäft in kurzer Zeit realisieren, wohingegen die traditionelle Gaststätte auch aufgrund des Personalmangels darüber nachdenken musste und muss, wie effizient die Öffnungszeiten sind und macht es wirklich Sinn, immer auf Bereitschaft zu stehen und auf den Gast zu warten oder macht es eben Sinn, das anders zu gestalten. Also insofern wird es sehr, sehr facettenreich sein und wird auf das einzelne, innerbetriebliche Konzept ankommen.
0: Am Ende sieht der Geschäftsführer, der die Hoga Thüringen, von der Gesamtsituation vor allem klassische Gaststätten betroffen
3: die traditionelle Gastronomie, die eben Öffnungszeiten teilweise an sieben Tagen die Woche von früh sieben Tagen die Woche von früh bis spät hatte und eben das Angebot entsprechend vorgehalten hat mit großen Karten. Die Frage wird sein, wie wird auch der, der Gast, der Kunde ein entsprechendes Angebot annehmen und ist der Gast bereit, a den Preis zu zahlen, b tatsächlich die Frage Bio und gesunde Ernährung vorzuziehen oder lieber den, den Impuls zwischendurch oder was Halbfertiges, Fertiges einzukaufen, mit zu Hause äh, nach Hause zu nehmen und dort äh, äh, fertig zu machen oder entsprechend ähm, äh, zu, zu essen. Wir merken nämlich auch ein Stückchen Verbraucherzurückhaltung, weil die Verbraucher sind ja auch von der Inflationsrate von 10,5 Prozent massiv betroffen und werden darüber nachdenken, welche Aufwendungen tatsächlich ähm, äh, in welcher Höhe notwendig sind oder nicht notwendig sind. Ich kann mir nicht vorstellen, äh, wenn jemand abwägen muss, ob die Heizkosten zahlt oder ins Restaurant geht, dass das unbedingt für uns ausfallen wird.
0: Wer wie Ditsche gerne regelmäßig in der Imbissbude steht, muss sich weiter auf höhere Preise gefasst machen. Currywurst und Pommes werden aber weiterhin bezahlbar bleiben, meint Imbissbetreiber Heinz-Peter Finke. Dass Imbisse genauso viele Kundinnen wie vorher haben, bestätigt seinen Eindruck. Schwieriger sieht es bei klassischen Gaststätten aus, meint Dirk Erlinger von der DEHOGA. Denn hier überlegen sich Kundinnen bei teuren Preisen zweimal, ob sie wirklich essen gehen wollen. Der kurze Imbiss zwischendurch hingegen scheint für viele auch in der Krise alternativlos. Und damit verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Annika Seiferlein, Henrike Heidenreich und Alea Rentmeister. Chef vom Dienst war Anton Burmeister und mein Name ist Sophie Warnbrunn. Ich sage Ciao, bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.